0: Det här är ett poddradioprogram
1: från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se
0: Satan, om man skulle känna igen mig nu. ser ju fruktansvärt ut i håret.
1: Nero, tjena. tjena. Kust. <laughs> Hej! <laughs>
0: Ska vi se. Håll er. Håll er. Hitta den här. Hist Historia.
1: Historicum idiotarum. Välkommen säger vi, va? Hej! Hej knut! Hej Aron! Hej, hej! Välkommen till ett måttligt intressanta programmet Historikum idiotarum här på Radio AF. Vi är tillbaka på vanlig sändningstid som är onsdagar klockan åtta udda veckor. Udda veckor. Med oss har vi då Knut som sagt, Knut Byfånen Bonde. Hej, hej.
0: Och är etablerat?
1: Jag etablerade etablerad ja. en, en, en gång tänker <laughs> jag. Aron, paragrafryttaren där rider Shurman. Ja, men det tycker jag är trevligt. Den som talar är jag, Amandus Skolastiken Gustafsson. Mm. Uh, ja, vi... Mm. Jag har även fått uppdrag att agera domare den här kvällen inför dessa två historiska idioter som ska lägga fram sina hårt förvärvade historiska rön. Det låter ju bra. Ja. Uh -huh. mm -hmm. Ännu ett kapitel ni, ska skrivas i volymen Historikum idiotarum. Ja, just det. Jag vet inte om man hörde det där. Ja, men där är såg, jag såg den i alla fall. Det här är boken. Ja. Yeah. Kapitlets titel är Mysteriet Karl död. Aha. Uh -huh. För det vet ni ju. D Inte det långt... var du med <laughs> ja, 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 Jag är liksom. Jag har väl forskat av det. <laughs> Inte långt efter att krigarkungen stupades så började ryktena spridas. Hur dog han egentligen? Nu var det ingen som trodde att det var en naturlig död. Skallen hade ett avsvärt hål i sig. Han dog av ett skott. Rakt in i tinningen, kära lyssnare. Men röster väcktes såklart. Angående vem eller vilka som skjutit den käre konungen. Var det verkligen norska vapen? Var det den öppna fienden eller fanns det en dold sådan? Alltså, var Karl XII död ett lönmord? Detta historiska mysterium ska uppdagas och avslöjas. Följ med in under de historiska vingslagen alldeles strax här i Historicum Idiotarum.
2: Snowflakes are dancing av uh, Kurt Weill. Uh, bra låt! Det tycker det Och mm. det är lite juligt tema. Um, då har jag gjort forskning på uh, Karl XII:s Död. Vår egen alldeles egna krigsherre kung. Mm. Föremål för att och uppmuntran. Uh, splittrade budskap genom historien om, om hur han egentligen var. Var han duktig fältherre kung som uh, erövrade i Sveriges ära? Eller var han bara en lite galen, crazy, överambitiös <laughs> Ung stinkille. Det, det är alltså det är 300 år sedan typ, sen han ska ha dött då. Mm. Ja, uh, och det var ju, jag tror det är 30 november som sägs vara datumet då. Mm. Uh, jag tänkte dra fram, börja med en tweet som säger mycket av den här historiska forskningen som jag har gjort själv. Nationalister älskar Karl XII eftersom man uppfann att chilla i Turkiet och skita i vad lokalbefolkningen tycker om det. <laughs> yeah. Och att uh, den här personen då har satt huvudet på spiken. Jag tänker då börja med att gå igenom lite rådande forskningen. Eh, då gör man sig bäst vid att vi börjar i vad våra ungdomar lär sig i skolan om Karl XII. Mm. Man tar från så kallade SO-rummet, eh, som jag antar i kursplanen till våra elever. Eh, så står det då så här, eh, om då historieskrivningen om Karl XII. Efter andra världskriget hade man fått nog av krig och elände. Då försvann de krigiska hjältarna från skolböckerna. De personer under 1800-talet som hyllade en aggressiv nationalism- Lyft ofta fram Karl den som nationell representant. Karl den var dock ingen rasist. Rasismen var inte uppvunnen på hans tid. <laughs> eller kan jag kan veta om ni visste det. Oh, med yes. att det var, när det var mycket bättre för när inte rasismen fanns. <laughs> mm, mm. Så vi behöver inte oroa för, för det finns ju också mycket hyllningar av Karl den av eller Idolsband, ny rörelser. Um, vilket är trist, men det är ju konstigt eftersom att han var ju inte rasist. För det fanns ju inte. Mm. Så det är dumt av Nassar att gilla honom. Vilket jag kommer gå in på lite mer senare. Ja, ja. Ja. Uh, det verkar ju vara ett mysterium hur han dog då. Han tog över tronen som 15-åring. Notera att han var 15. Mm. Och lyckades skydda Sverige från de dansk-norska horderna. Och de sax-polska balbarerna. Sverige stod kvar och återrevörde sin plats som imperie. Och det fanns bara ryssen kvar. Men som vi vet så går det inte att anfalla Moskva. Uh, Karl XII var dock... Först, Napoleon och Hitler fick inte lära sig av eh, den gode Karl. Ah. De fattade inte det här. Att Nej. det går inte att inta ryssen eh, så långt som det går. Och det här hittar vi det första konstiga historien om hans liv. Eh, efter förnedandet i Poltava 1709, som vi aldrig glömmer. Eh, så flög han ner till Osmanska riket på en liten holiday. Mitt
1: ha, under, det? under krig.
2: Ja. Mitt under, inte, inte mitt under krig, men... Förlusten av um, uh, i Poltava var så stor för honom. Det här killen har jag alltså vunnit genom alla åren. Mm. Sedan han var 15. Och få, möta på sin största nedgång. Efter sin största, liksom, vad ska man säga. Han var redo. Han hade gjort testet i Polen. Mm. Flera år. Han hade försvarat Sverige från de närliggande länderna. Nu var han redo för sitt liksom, manstest. <laughs> I så att han faktiskt har vuxit upp. Mm. Och då är det dags för ryssen. Men det gick ju inte. Mm. Så därför behövde han då fly ner till Osmanska riket. Uh, intressant grej om hans tid i Osmanska riket var att det var statsfinansierat. Så pass att han fick smeknamnet Fixed Asset Charles. <laughs> alltså, vad är det på svenska? Typ fast uh, egendom. Mm. Du vet, så här, någonting man har i värde som man bara har för att det har värde. Mm. Lite som guld man hade i tiden. Mm. Inget sånt här fluktuerande pengar och grej. Man mm. var en Fixed Asset. Ja, ah, just det. Som man behövde ha. Mm. Hans benedning ungefär fem år i Turkiet. Se. Det fanns ingen rasism på den tiden.
1: Nej, det låter bara som en bra charter.
2: Ja. Fan var skönt. Hur kunde det gå så fel nu? Det var enklare på 1700-talet när alla var så snälla. Ja. Där en svensk kung kunde leva som kung även i osmanska riket. Ja. Och att de uppskattade honom också. Här mm. kommer då en liten nordbo ner till Mellanöstern Och blir så bemött att han blir en egen egendom. Och det var här det började fallera för fast egendom Karl. Han hade druckit kanske för många mojitos. Kanske rökt lite gott. Kanske haft för lite mycket mat. Kanske ätit för mycket kebab. Man vet inte. Mannen har inte haft en ledig stund i 15 år. Uh, och sen fick han inte uppleva sina tonår som en vanlig kille. Dricka sina första vodka-groggar hänga mot spolarna av föräldrarna. Efter, efter att ha köpt från vodkabilen, ha haft sitt första ligg i skogen i skärgården på en kräftskiva. Ni vet vad vi gjorde. <laughs> Suttit med boysen och spelade RuneScape i 48 timmar. Han fick inte göra det här. Så klart han fick lite av en prestationskris. En 30-årskris if you may. Han hade inte fått vara ung. Sen kom han tillbaka till Sverige. Han hade, förgilt, han hade med sig som hade förgyllt ungdomsordning som mest. Kebab. Lite goda drinkar. Lite te. Allt sånt där möjligt. Spices. Um, och den här killen kom ju tillbaka som en helt ny människa. Efter att få ha det som han aldrig fick ha förut. Och då är det där det började fallera. Tint av Anderson Pack. Och där kan du reklamera mer på ett hörn, vad tror jag? Det lät så. Ja, det lät så. Um, bra grej. Uh, så var det ju hörni. Karl XII. I, vad var det berättelsen? Han var i Osmanska riket och var på väg tillbaka.
0: Och har aldrig fått uppleva sina tonår vill jag mena.
2: Så. Han har aldrig fått uppleva sina tonår. Så var det lite med honom. Um, men till slut så behövde han ju ta sig tillbaka då han fick höra nyheten om att Sverige håller på att bli invadert av varenda land på jorden. <laughs> uh, mm. För att de inte haft någon in charge och mm. hans marschalker inte kunde göra så bra nog jobb. Lite tungt. Ja det är lite tungt då. Så han kände väl okej okay, jag släpper den här smekmånaden som varade ändå fem år. Mm. Uh, med, för Vad som inte berättas mycket om Karl XII är att han säger så vart avstått från alkohol och, uh, och kvinnor och allt sånt där gött. <laughs> uh, under sin tid som kung det blir skull för en liksom regent mm. för att han var så insatt i att kriga och det var ju det att han var i det men vilket gjorde honom ledsen i att han inte fick uppleva det här vilken fick göra det i osmanska riket så när han väl skulle tillbaka så var han lite, lite less han tog ju det tog några veckor för han att komma upp kanske inte var supersnabb <laughs> Han sprang, hasat, inte. han sprang inte. Så, hasade lite på vägen. Åkte själv. Kanske sånt här. Utan man kan väl åka buss istället för tåg. För att ja. man, man kommer dit ändå. Men det går lite långsammare. Lite billigare. <laughs> um, men han var tillbaka i Sverige. Och då var det dags att kriga igen. Då, som man bör. då skulle man invadera Norge. 1900, eller 1716 uh, gick jättebra till en början. Men han höll det inte. Han började dra därifrån väldigt snabbt. Med sina trupper och då när man vad hände här. Nu är det till misslyckande mm. efter den här då stora liksom skammen som kom över honom i, i Ryssland. Så han försökte igen eh, 1718 eh, då och höll det lite längre men det var ju där han dog. Mm, just. Mm. Men hur är det möjligt? Hur kan han ha tappat allt han har lärt sig i, i Turkiet? Han som var så jävla bra. Mm. Det är nog som den här goda twittraren sa i början. Han uppfann att chilla lite oavsett vad befolkningen tyckte. Ni vet vad ordet kalabali kommer ifrån? Ja.
0: Jag känner igen att det är från det här området va?
2: Ja det är ett är turkiskt ord ja. ursprungligen. Och det betyder typ publik eller folkmassa. Och när för den här fina egendomen Karl var i Turkiet så hade han ju också statsfinansierad besök. Snodde pengar ur den turkiska statskassan helt enkelt. Klart folket blev lack. Demonstrerade mot honom och, så, och därför fick vi då ordet kalla balik. Mm. Um, Så den bästa tesen jag har till varför det gick så här fel. Jag vet inte om ni har sett bilderna på kraniet uh, på 12.
0: Ja. Jo, många gånger de senaste dagarna. Ser det
2: ut som honom? Egentligen. Det gör inte det va? Ah. Vad är en mer rimlig förklaring? Mm. Skulle han bara stupit där uppe? Eller har det hänt någonting annat? Han drog tillbaka till osmanska riket ju. Jag vet du hur det brukar vara med de här uh, nynaziska idolerna. Ja. Att de försvinner snarare än att de uh, bara helt plötsligt dör. Ja. En på nytt född typ. Klart han bailar när det blir jobbigt. Smart nog var han att låta en av sina bästa män ta det blame. Och sen sticka han när det väl blev jobbigt. Han be behövde uppleva sina fina, fria år igen. Um, för den tidigare... Vad, vad ska jag säga? <laughs> för jag har gått igenom det här om avlingsmanöver nu. När, när man vill... Få befolkningen att tänka om lite. Vad som har hänt. Man skickar ut signaler dit och dit. Man gör osäkerhet. Vad var det som hände? Var det svensk? Var det norsk? Var det någon i hans egen? Var mm. det, det självförvållat? Mm. Nej. Om det finns så många falska historier runt omkring. Då är nog den mest enkla förklaringen den rätta. Mm. Att han fick nog av det här. Och ville tillbaka till sina ungdomsår igen. Och finna lyckan.
1: En 30-årskris.
2: En 30-årskris som var så pass mycket att han sket i Sveriges intressen. En riktigt dålig nynostisk idol. <skratt> Tänk på det.
0: Vi här på historikummetet och vi avhandlar ju helt enkelt vad som hände egentligen med Karl den 12. Mm. Visst är det så? Så är det. Mm. Så är det. Mm. Och det är ju då alltså Sveriges tveklös största tragedi. Det var alltså det var min forskning har visat. Alltså, jag, ah. har, jag, har, jag har gått igenom eh, alltså så här gamla dagböcker och, och liksom så här, militära dokumentationer. Finns de ens? Jag vet inte, men jag har hittat dem. Och, och, och liksom, ja oh, wow. men
1: böcker efter böcker. Ja. Hemligstämplade grejer. Ja, precis. Oj, oj. Har du, du brytt dig in på försvarsanläggningen? <här> Hur som helst. Det, äh, <här> äh,
0: äh, att, äh, att då äh, hans död äh, var Alltså så, en sån tragedi för Sverige att det liksom förändrade egentligen vår, vår historieskrivning. Mm. Eh, den ödesdigra kvällen i Fredrikshall när kung Karl XII tog sitt sista stormaktsandetag och fick vila frihetligt. Mm. Eh, att Sveriges stormaktsdagar inte ens var nära sitt slut i en dödsfall, det rådde ju faktiskt ingen som helst tvekan om. Men tyvärr till följd av denna tragedi var Sveriges höga potential att bli ett världsredavälde numera blått en dröm. Så vad var det som hade hänt? Det här är alltså min samlade forskning av ett flertal färska rön bland annat som jag då har undersökt tillsammans med Stora historiemagasin. Jag nämner inga namn såklart. Mm -hmm. Det är ingen nyhet för de flesta riktiga historienördarna där ute att Karl XII hade fört ett misslyckat fält mot Ryssland ungefär tio år tidigare. Det känner ni kanske igen. Mm -hmm. mm. Där hade de bland annat mötts ute i Svensk Sund via skepp. Och där Karls... Säkra insatser höll tillbaka de aggressiva ryssarna. Mm. 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 Hur, hur som helst. Eh, Karl XII, han insåg behovet att rikta blicken åt ett annat håll. Eh, medan ryssarna hölls undan i öster så kom dock ett stort bakslag i södra Sverige. Det var danskar. Mm. 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 Känner till, de är alltid där. De ja. är där. De är där. <laughs> Och att fighta bort danskar är inte det rättaste. Nej. Eh, inte minst... Man finns sig nere, alltså nästan ner i Tyskland. de man är tvungen att ta sig dit efter svensk sund. Ja. Um, så ja. uh, och um, då om, om danskarna är liksom i södra Sverige och attackerar. Hur ska man liksom kunna nå dem då? Mm -hmm. Det finns ju liksom ingen lösning på det här. Genidragen som Karl XII drar fram ur sin briljanta strategihjärna. Kommer få er att tappa hakan. Eftersom det var vinter. Ja. Um, då hade det här sundet frusit i is. Något som ah. Karl XII kunde utnyttja genom att helt enkelt ja, tåga över sundet yes. hela vägen till Fyn. Vilket pressade ner danskarna fullständigt. Mm. Att påstå att Sverige hade kontroll över läget i det här stora nordiska kriget, ja, det är faktiskt en underdrift. Karl XII visste exakt vad som förskick. Sen när Karls mål, Norge, blev ett problem västerut. Då fanns inget för honom att göra utom en enda sak. Det var långt bort. Han var tvungen att bege sig dit. Och det är snabbt. För att lyckas leda sina trupper som den järnhårda general han var. Var han kvar på isen då? Uh, ja, han var fortfarande han hade tag, intagit tagit Snund har dock fallit. Och det var en väldigt lång väg bort till Fredrikshald. Mm. Så kungen såg bara en lösning. Han drog på sig skidorna och påbörjade sin nio mils långa resa västerut. Groundhog Day med Archie and Pelago. Lite kul. Mm. Ja. Finurligt namn. Mm. Alltså, vi pratar ju om Karl Polste. Han har nyss påbörjat en nio mils lång skidresa västerut mot Norge. Mm. Ja. E, I i Snöndersdor. Och det sa att ett hjältedåd som Karl visar här har vi nog aldrig tidigare sett i svensk historia. E, på väg mot Norge med enbart ett par skidor. Och en brinnande passion för Sverige, Men att det fanns ingen tid för att stå på vägen. Det är troligt att hans inre demoner plågade honom. Hur han tänkte på sin dotter som nyligen konverterade till judendom och sviktas land. Och hans gudagivna tro. Eh, när han nådde fram var det kallt och ytterst svårt att se. Dimman låg tät över Fredrikshytts. När kungen gjorde sig redo för ett anfall. Plötsligt. En knapp som far. Från tvärs över fältet. Med hård kraft träffade han konungen i tinningen. Aj, skrek han till. Höll sin hand mot tinningen för att stilla smärtan. Hade han otur skulle han få ett blåmärke. Hur som helst. Eh, med hjältemodet från konungen, elgen från Skandinavien- var normen klart underläkna. För Sverige i tiden. Sverige hade segrat och stormaktstiden pågick fortfarande. Så i den traditionella då brukar man förklara att det här slaget det förlorades. Mm. Enbart för att inte ge styrka- och det faktum att Sverige vid det här laget fortfarande hade potentialen att ena norra hemisfären under ena samma flagga. Eh, dock var inte fallet så. De hade segrat, Sverige var starka och de var sugna på att rulla hatt för att fira sin seger. I Fredrikshald anordnades en maskeradbal i kungens ära som han gladligen tog del av. Välder innebjöds han på en rejäl festmåltid, sällanskådad. Flera källor förklarar hur kungen tog skål efter skål av ett shoppa. Trots att han började blekna med kvällens gång. Plötsligt skriver en maskerad man fram och väser till kungen. Det är suger på efterrätt? Den maskerade mannen, klart att han var maskerad, det var ju maskeradval. Lämnade ett gigantiskt fat av semlor på bordet. Karls kunde inte motstå det. Senaste gången han ätit en sötsak, ja, det var under perioden i södra Tyskland. Och vad han åt semla efter semla efter semla efter semla. Plötsligt hördes ett skrik från konungen. Det redan bleka ansiktet hade förlorat all möjlig färg. Han blev bortburen till närmsta säng. Där han förklarades död. Ja, kan ni tänka er. Och ja, alltså det är ju det är härifrån som man har fått hans skalle. Du Jajaja. var ju in, var ju inne på att uh, hans skalle inte såg uh, Nej. Uh, så lik ut. Det beror på att hans ansikte var borta. Alltså, ja. man, man, simmas liksom bara, man simmas bara Man kranigt <laughs> liksom. Um, Just det. Det är lite oklart exakt varför eh, det är skotthål i tidningen. Men så kom Kristoffer Petterström fram och sköt honom. <laughs> eh, Karl XII, blå Blårocken, Skandinaviens största konung, var död. Han kom att sörjas av ett helt land, men inte minst av sina närmsta kamrater. Axel Luxanskärna, Sigismund och Magnus Gabriel Delagardi. Hans kropp blev buren hem till Sverige, precis som på den där bilden. Och hans fru var det nu igen, Eleonora, underrättade som rikets förlust. De inblandade rikerna i det stora nordiska kriget lade ner sina vapen och freden i Brumsebro skrivs under. Och bara så där var svensk stormaktstid över för denna gången diusfullt.
1: Vi är tillbaka i Historikum i Jutarum. Vi har precis hört Aron. Ja. Och du har pratat om Karl XII.s mysteriska död ja. men ur en helt ny vinkel-
0: Ja, en som har fördålts av historieskrivningen och en som man ofta då försöker fördölja för att man vill inte man vill liksom delge den här episka berättelsen om vem vår konung var. Carlos
1: Rex. Just det, och mm. då undrar jag som domare i det här mm. programmet vad är det för motiv som ligger bakom att dölja? Vad finns det för intressen?
0: Ja, men det är ju av alltså, de närliggande, alltså Maskedalsbalen hölls ju i Norge ja. alltså där han dog. Det är ju liksom där dokumenten och har jag liksom först eller liksom alla första be beskrivningar uppsatts och sen har man helt enkelt gjort man kunnat för att undvika det här på grund av att man ville inte att Sverige skulle veta om att de hade makten att kunna erövra Norge och Danmark och Finland och Ryssland och ni vet och, 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 och liksom allting där runt omkring. Alltså det var ju ett sätt att man, man ville stoppa den svenska framfarten som som då Carlos Rex höll i sin hand mm. tills han höll den i handen.
1: Mm -hmm. Så Nor Norge har alltså inte bara tagit eh, Nobels fredspris utan också delar av vår historia? De har liksom tagit <laughs> alltså, vår, alltså, vårt imperium.
0: Oj, oj, oj. Ja. ja,
2: i alla fall. Tanken om imperiet i så fall.
0: Ja, möjligheten till mm. ett imperium. Är det någon gång vi skulle sett ett svenskt rum. Mm. Ja, då, då är det under tidigt 1700-talet. <laughs> mm.
1: Och du Knut har tidigare programmet pratat om Karl XII eh, tonårstid eller snarare utblivna tonårstid mm. som kompenserades för i Osmanska riket. Mm. Eh, där undrar jag lite, det, jag tycker att det finns som du säger, det finns ju understöd för den här teorin om att det inte var hans kropp mm. eh, eller hans skalle snarare som man hela tiden hänvisar till. Mm. Men där undrar jag till dig, var, finns det någonting som tyder på att det fanns ett lik efter Karl XII där nere i Osmanska riket? Har du hittat någonting under det där? Jaha. Det en grav. Du,
2: ja, ja, jag tänker så. Um, du vet hur det är med människor som vill leva lite i hemlighet. Jag menar, han var, blev ju väldigt extrovert och så ville leva lite livet. Men uh, det har varit väldigt tyst kring uh, Karl 12 då efter han valde att åka tillbaka. Så att man höll det väldigt hemligt också som en fast egendom av det turkiska eller ottomanska riket. Så ville man inte heller avslöja så mycket om dess värde utöver yes. vad de själva kunde det var ett statsfinansierat projekt också hans eh, egna smekmånad eller vad man kallar det tonårsfestlivet ja. eh, så att det höll man lite under radarn och därmed så finns det inga offentliga gravar utöver de som vi har skapat då i Sverige så till
1: minne av den här mm.
2: eh, kungen som vi hade
1: och så för att fullfölja den här förfrågan då du menar alltså att det ligger, det finns en falsk Karl 12 grav i Sverige det är ju en äkta grav Ja. <laughs> det representerar ju idén om honom. Mm. Men hans kropp
2: finns ju inte där. Det som skulle vara hans kropp är ju då den här äh, personen som finns då. Som vi har undersökt om. Mm. Äh, huruvida det här gick till. Den här kroppen då som ska ha funnits. Äh, går ju inte att fastställa vem det är. Utan det här är ju någon person som. Det är tydligen väldigt svårt att lista ut hur det gick till. Och därmed också troligtvis inte honom själv. Mm. Vilket man borde ha bättre koll på det. Om man nu ska veta vem sin kung är.
1: Just det. Så så något... nazister, men nazister kan ändå ta sig till Karl XIIs grav för att det är idén av Karl XII. Så det går bra att dyrka. Ja, men Eller?
2: så som det är med nazismen så jag tänker de inte igenom det riktigt. Utan att jag har ju gått igenom att Karl XII levde sitt bästa liv i osmanska riket Och att rasism inte fanns på den tiden. Just det. Så att det fanns ju, finns ju egentligen ingen anledning att hylla honom för det. Uh, så vad de håller på med i deras egen är en sak. Ja. Men den, den är ologisk kan man ju mm, säga. Mm.
1: Och slutligen, Aron, när det kommer till semlorna, mm, mm. vad beror det på att det var just semlor och finns det någon möjlighet att det var förgiftning inblandad? Uh, ja, det har, alltså så här,
0: då är det ju nog ett som man har tidigare som man ska kolla på uh, om en möjlig förgiftning. Okay. Det var, man hade ju lite dåliga um, obduktionsförutsättningar mm. där i Fredriks um, men vi eh, behöver förstå det som att eh, kungen för åt sig på semnorna efter, mm. efter en rejäl festmåltid. Ja. Mm.
2: Sällan skådad.
1: Mm. Då ska jag ta det här i överläggande, så tar vi en låt, och sen kommer omdömet. X-X-X, Little Ginder här i Historikum idiotarum på Radio AF. Vi har hört era utlåtanden. Ni har ställt lite frågor. Om era framforskade rön om Karl XII, mystiska död. Mm. Mm. Och jag börjar med dig Knut. Dina ja. rön är ju, som vi alla tycker, intressanta. Jag tycker de har gott underlag. Eh, med kungen och med Kalabalik-teorin där. Som du kan säga att du lanserade. <laughs> eh, men motivationen hos det osmanska riket att hålla den här hemligheten. Även efter rikets upplösning mm. anser jag nog bräcklig. är bräcklig. Ja,
2: om jag får tillägga där. Det var ja. ju så att uh, Osmanska riket åkte lite dit för att få kontakt med Osmanska riket om att starta krig med Ryssland. Vilket de också gjorde. Mm. Mm. Så att det fanns ju ett liksom gemensamt samarbete här som man ville hålla lite under radan för att inte mm. avslöja för mycket.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Ja, om ja. det kanske
1: hjälper. <laughs> ja, kanske. Alltså inte ryssen vet, det är bra. Så. Kan vi resonera? Så kan vi resonera. Ah, eh, Aron. Ja, det är Fin teori tycks ha en del starka viljor. Ja. Ah. Eh, men sen så faller den ju in i den här uh, historiskt vedertagna bilden av krigarkungen. Som eh, ändå skulle jag säga är omdebatterad. Eh, hans ah. benhårda vilja. Mm, jag tycker det, det krävs mer forskning på just det. Om man kan säga att det är fastställt. Mm. Eh, Däremot har du ju sämlor inblandade. Ja, det har jag. Vilket ju är en svensk evig frestelse. Ja, inte jag minst säga. för... Vad heter han? Carlos? Carlos Rex. För Carlos Rex.
0: Karl mm. den andra vasa. Mm.
1: Ja. Så jag har överlagt och jag säger så här. Knut, mm. du får nio av tolv, Carl. Ja, tack. Aaron, ja. jag ger din teori... 12 av 12, Carl. Oh, 12 oj, 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 oj. Uh,
2: ja, just det. Det är ju många Karl.
0: Ja, det är Så ju kapitel 7, va?
1: Det är kapitel 7, volym 1. Ja. Jag har fattat pennan här. Jag skriver in det som vi kallar eh, Semmelkalvaliken i <laughs> Fredrikshamn.
0: På, på, på Maskeradbalen. Just det.
1: Det finns också en giftig grej i det historiskt också, att att maskeradbaden redan så pass tidigt var problem för ja, ungarna i Sverige.
2: Ja, det har varit... Någonting ja,
1: vidare efteråt. Och Christer Pettersson, och Christer för, all för allmänna ledare. Det är också. Ja. Det också.
2: Man vet ju ändå så här, med Norge att de har sina kvislingar. Och mm. de uh, kvislade ju tydligen iväg vår uh, beskrivning av vårt imperium också. Mm. Så att, uh, tack Norge igen.
1: Ja, men jag vill också tacka dig Knut. För tack. din, din uh, forskning. Och dig Aron. Tack, tack. Ehm, ja, tack till Amandus skrivit. också. Ja, tack så mycket. <laughs> ehm, vi har ju skrivit ett till kapitel. Ja. Vi kommer vara tillbaka om två veckor igen. Mm. Och då blir det sista, sista kapitlet i volymet. Ja. Så blir det. Ja. Jag har varit Amandus. Jag har varit Knut.
0: Eh, och jag har varit Aron jag var vad
2: jag var
1: paragraffrittare, ah. skurman, ah. byfanan. Ja, jag är inte helt nöjd med det, men... <laughs> <laughs> vi kanske får omlansera till nästa termin, till ja. nästa. Jag kanske forsknings... får en ny,
2: jag gör en klassresa. <laughs> Just. Då tackar vi
1: för yes. den här gången. Tack så mycket. Mm. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej hej. Ja. Vi har på ett poddradio program. från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se.